2: Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Andrafter, hoy tendremos el, el repaso de la AFC, esperemos no sufrir ningún ataque de ningún hacker esta semana y bueno, hoy no tenemos al equipo habitual, tenemos unas cuantas bajas pero como siempre tenemos a, al técnico en la cueva de, de Armilla,
0: Drino, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, esta vez sin hacker, no hemos protegido dentro de lo, de lo posible y a ver, muchas plancha que tenemos. Para recuperar la semana pasada.
2: Vale, y para acompañarnos a Adriano y a mí tenemos. El, tenemos al experto de Ohio State, experto en Seattle Seahawks, Frank, amigo, vecino. ¿Qué tal? Buenas
1: noches. Pues pensaba que iba a presentar a otra persona. Gracias por, por los expertos.
2: Bueno, vamos al lío. Vamos a empezar por la por la AFC este. Empezando por, por Buffalo, Buffalo Bills, lo que a priori se presenta como el mejor equipo de, de esta división. En primera ronda, draftearon al, al Tyrion de Utah, a Dalton Kincaid. En segunda, a Osiris línea de Florida. En tercera, a Dorian Williams, linebacker de Tulane. A Justin Schotter, en quinta ronda, rector de Florida. Nick Brecker, guardia de Ole Miss. Y uno de la casa, Alex Austin, de Oregon State cornerback, eh, a priori el primer pick de, de Buffalo es para el ataque, para mejorar el ataque, la posición de Tiden muy reforzada con el Tiden número uno de la clase, Osiris Torren está para ser titular, para proteger a, a nuestro amigo Josh Allen. Dorian William después de la marcha de Edmund posiblemente sea titular. Y ya un receptor de rotación. Justin Shotter o receptor para equipos especiales. Después tenemos un guardia de Ole Miss. Y Austin Alex Austin, perdón. ¿Cómo lo ves, Frank? ¿Cómo ves tú? El, el equipo de Buffalo se ha reforzado después de las pérdidas de, de Tremate en, en,
1: en el mercado. La, los tres primeros picks, eh, creo que van a ser tres jugadores titulares, por lo que el, el draft es bastante bueno. Lo dijimos en el, en el último programa con Kinker, que pues bueno, Knox no estuvo la temporada pasada que como ellos esperaban, y, y la visión de Kinker es un upgrade importante. Torrens eh, sorprendentemente cayó hasta a, segunda, a segunda ronda, uno de los mejores interiores de, de la clase junto con Ávila. digo Los tres primeros picks son probablemente tres titulares y da la sensación de que salen más fuertes de, de, de lo que eran, de lo que um, suplen bien los huecos que he tenido, y yo el, el upgrade lo, lo veo, luego el resto de, del draft, bueno, habrá que ver cómo, cómo, cómo sale, con un jugador que puede ir muy bien en, en profundo, y luego Broker y, y Austin pues, a, ganarse, a ganarse el puesto, pero bueno, nunca, nunca se sabe.
2: Drino, ¿tú cómo ves al, a tu equipo rival?
0: Pues, por la parte que me toca, lo veo mal. Mal para mí, para pa la casa. Pero bueno, al fin y al cabo, siempre los equipo intentan mejorarse eh, ante las cosas que pierden. Eh, a priori, Dorian Williams, que a ti te gustaba, si no recuerdo mal, te gustaba bastante el dato. Mucho, mucho. Eh, pues tapa ese enorme hueco. Eh, el pick de Torres cae de pie para darle más solidez a esa línea y proteger más aún si cabe a, a Allen. Y por lo demás, pues, eso tapando cositas. Eh, y No lo veo mal. Ay, no lo veo mal para su construcción de equipo, pero para mí, para entrar a la división, me cago en por lo se venía. Hombre, la verdad que el equipo se, se, ha, se ha
2: reforzado y bastante. Y de QB. Mm veremos, esperemos esa conexión Allen con, con Kit Kat. Y bueno, pasamos a, a los Dolphins, a los Miami Dolphins, que no tenían primera ronda, estaban sancionados sin primera ronda y en segunda eligen a uno de los cornerback top de la clase, a Ken Smith. En tercera un running back de Texas A&M, Devon Achain. Un receptor en, en, a ver, sí, un receptor en sexta ronda, Elijah Higgins. Y a un guardia Ryan Haynes en séptima ronda. La verdad, que Miami, para no tener primera ronda, el pick de segunda el pick de tercera han sido pick muy acertado. El equipo de Miami necesitaba, sí o sí, remodelar su juego de carrera. Y creemos, Frank, con el running back de Texas AM, le van a venir muy bien al juego de,
1: de Tua, ¿cómo lo ves. A mí. Eh, a Chanel es el el pick que más me gusta porque necesitaban, sí o sí, un, un corredor. Monster, Wilson creo que son un poco un poco parche y no me parecen jugadores para llevar el peso del de juego de, de un equipo con las aspiraciones que tiene Miami. Al final es ayuda para Tua que, que pueda que no dependa el, el los partidos de, de jugársela jugarse siempre con él. Y, y luego Can Smith me parece un, un picazo un jugador que a mí me gusta mucho siempre muy cerca del balón Tengo la sensación de que lo van a utilizar como utilizaban a Ramsey en, en los Rams y luego con Ramsey y Howard cierran cierra los lados creo que son tres grandes, grandísimos jugadores es Kane Smith creo que tanto presente como futuro creo que hay que ver cómo sale Higgins y si, si puede ganarse el puesto pero bueno, después de de Hill y de, y de Waddell, tampoco hay ningún juego. Que... Un cuerpo extenso de receptores. Hay, mucho, hay muchos nombres, pero poca chicha. A, a priori. El Wilson Jr. es un poco ya veterano veterano de más y, y se puede hacer su sitio. Y luego pues con Hayes nunca viene mal protección en esa línea, sobre todo a ver por dónde lo pones y si por fuera por dentro para, para proteger a túa lo, lo poco que tenía, creo que hace muy buen trabajo.
2: Y Drino, ¿tú qué opinas del equipo con menos pick de este draft?
0: Pues, por lo poco que tenía, pues, han hecho algo decente, solvente, poco más. Uh, sí que añaden profundidad a la secundaria. Uh, y tienen eh, esa interesante combinación en el futuro, muy a tu pesar, de Ramsey y de Cam Smith, eh, y puede salir bien, y bueno, a ver si con las pues bueno, lo que ha dicho Frank, eh, ese gran hueco o, o ese borrón que tienen en su cuenta de grandes necesidades se suple en eh, la posición de corredor. Pero a saber.
2: Y bueno, ahora sí, Dino, pasamos a tu equipo, a los uh -huh. New England Patriots. Pasamos del equipo con menos pick al equipo con más pick, hasta 12 pick que ha tenido la buena vieja del visillo en este año. Así que vamos a empezar con la carrera. En primera ronda, Cristian González, Conner Valdergón. En segunda, Keion White, Defensive End de Georgia Tech. Un linebacker de Sacramento State, Marte Mapu, center Jake Andrews de Troy un jugador de equipos especiales, Chad Ryland de Maryland un guardia CD show otro guardia Antonio Maffi, después un receptor que fue uno de los pick más sorprendentes que hizo Belichick, que hizo beauty un otro Panther, Brice Baringer, otro receptor de Mario Douglas y dos conervas que son Amer Speed y Isaiah Bolden Aquí, Fran, vamos a cederle primero a Trino la palabra por... Por alusiones. Por alusiones. Así que, Trino, adelante.
0: No, o sea, no voy a extender tanto como en el programa Hackeado, pero porque ahí sorte la, la Biblia en verso prácticamente. Eh, pero sí, básicamente, el, el muy buen pick de eh, tu querido Cristian González, que se le está viendo en estos últimos... Um, rookie camps bastante fluido en su movimiento, o sea que tapando ese hueco de cornerback que le hacía falta, una de las necesidades y luego pues se puede hacer la lectura de que con el pick, por ejemplo los picks de Jake Andrews, CD Sow y Antonio Maffi uh, renuevan esa parte interior de la línea y le puede dar la soledad y la tranquilidad a um, a Mac Jones, también con bueno, la incorporación de Adrian Klein como coordinador de línea, eh, puede salir bastante bien. Y es lo que tú has dicho y lo que mucha gente ha dicho, y nosotros lo hemos comentado, que si sí, eh, Cation Booty juega central puede ser un, un campanazo, total y absolutamente.
2: Sí, hombre, la verdad que le vendría, si recupera su nivel, ese nivel que no ha tenido este año, la verdad que sería sería sorprendente y sería sobre todo gratificante para, para el equipo de Boston. Fran, <ríe> excedo la
1: palabra, coméntame. Bueno, el primer pick de eh, Billy Kier baja, tiene paciencia, echa con Cristian González, que yo creo que la, la diferencia entre entre González y, y es eh, el, el solo actual, porque creo que los dos tienen un techo altísimo, me parecían los dos mejores cornerbacks de, de la clase. Pero una que quita el ojo a Speed como a Burden, los dos, dos picks finales, esos otros dos cornerbacks, eh, New England trabaja muy bien en esa posición. Así que de ahí puede salir cualquier cosa. Me gusta mucho el, el, el pick de, de Marte Mapu, creo que a un Baker, que salvando la distancia, pero creo que puede ejercer ese rol que tiene Jay Cowell yo creo que está un poco eh, huérfano desde que se marchó y, y lo que habéis visto de Kitchen booty si este, chico, si este chico está bien es un brazo de pie al final el cuerpo de los sectores de New England Davante Parker, Kendrick Boone, son poca cosa y Juju tiene no un buen año pero tenía más homes entonces vamos a ver cómo está este año y luego, bueno, el año pasado tuvieron muchos problemas con, con la línea y Belichick G se gasta tres picks en, en tres jugadores a mí que me gusta el Mafi a mí también, con diferencia es una, una apisonadora y bueno, veremos a ver a, a quién protege si si a Muffy o si a Jones o a Zappe a Zappe o a Malik Cunningham, que es muy muy diferente a ellos dos el Ador,
0: sí, andrafted el, el QB de, de Louisville. Que posiblemente con la última. Me parece interesante. con la última norma que han metido de que puedes meter a un tercer QB si. Tercer squad, va. Ojo. La María sí, sí, yo trío. creo que a Goat Goadmasorly le, le sí. no. la tosta, es, sí, a comiendo la tostada. Ese es card es de práctica squad, pero vamos se se a Totalmente. Y bueno. O, el físico que tiene seguramente haga, haga roster más que por la capacidad atlética que tiene. Y un último apunte y ya si sí queréis pasamos a, al siguiente. Eh, yo creo que lo, eh, también o todos los problemas y otro de los parches era equipos especiales que en según qué partido las pasamos bastante canutas. Yo creo que muchos de los últimos picks, por ejemplo de Mario Douglas o los dos corners, ¿verdad? sobre todo Isaiah Bolden, eh, pueden desempeñar buenos papeles en defensa. Ya, hemos, o sea, ya vimos las declaraciones en aquel entonces, de, en el draft de Coach Prime, de que Isaiah Worden ser pues, un jugador bastante bueno, elogiado por, uh, por el, el entrenador de Colorado y, sobre todo, apuntaba eso a, a equipos especiales. Si es palabra de Coach Prime, eso va a misa, tío. a ver A ver, porque. Me, me cae regular, nada más que por la bocaza que tiene.
2: Hombre, sí, la verdad es que es un poco chancha. Sí. Y bueno, pasamos desde Boston a, a Nueva York uh -huh. con lo que a priori fue el peor primer pick de la primera ronda, que empezamos con Will McDonald, la Impact Real Estate. A
0: priori? Oh, <ríe> Es que, ya, ya lo dijimos, que lo único destacable de este hombre, cuando ponía los vídeos del este, que saltaba el coche.
2: Que saltaba coche.
0: Eso. Bueno, ayahuasca, tío. New
2: York Jets, en primera ronda, con el pick número 15, el sí. Will McDonald. Un poco rich, bueno, un poco no mucho. En segunda ronda, lo arregla algo mejor, con Joe Timna. Center, en... no tiene en tercera ronda, en cuarta ronda... Carter Warren, u otro, un tackle de Pittsburgh. En quinta, Israel Abanicanta, running back de Pittsburgh también. En séptima ronda, Zaire Baines, de Western Michigan, un linebacker. En sexta ronda también, Jarric Bernard Converse, cornerback de LSU. Y en última, en séptima ronda, el Tyden que le gusta a nuestro gordo hoy que no está, Zaskun, de Old Dominion. Eh, Fran, salvando el primer pick que ya lo criticamos la noche del draft ¿cómo ves este draft de, de los Jets?
1: pues me genera muchísimas dudas creo que pueden haber hecho una mejor elección al final lo que más me gusta es Timman, creo que es un poco darle un poquito de, de sentido a esa línea En verdad que una línea muy castigada con las lesiones constantes de Beckman el año pasado de Bell Attacker, creo que una buena línea pero o sea, tienen que estar tienen que estar sanos. Me gusta Nicanda pero que me es hizo un bien. buen running más que le puede dar descanso a, a Bryce Hall, que el año pasado, cuando se rompe, un poco el equipo se, se vino se vino abajo. Y luego Bernard Converse, el, el corner de, de, LSU. De, de LSU, un jugador típico corner de los Tigers, súper explosivo, muy rápido, tiene los primeros pasos muy buenos. Y bueno, para tenerlo ahí con, con salsa carne bueno, pues es pues algo interesante además con esas con formaciones con, con mucho defensivo creo que puede tener su, su minuto. el resto de, del draft bueno, a ver cómo, cómo sale, a lo mejor Zaire Vance, que está viendo un poquito más puede tener, puede tener minutos Will McDonald me parece un buen jugador, pero no ha jugado de primera ronda al final, por, por la edad y da la sensación de que ya está hecho creo que les ensucia el, el draft y, bueno, te digo, lo destacable Stigman eh, me parece un jugador
0: azul. Eh, Tira no Yo totalmente concuerdo con lo que ha dicho Frank. Aquí realmente pues todos nos echamos la mano a la cabeza con, con ese pick de primera ronda. Eh, y bueno, a, a ver si Abanicanda dentro del de Buen uh, cuerpo de corredores que nos sorprendió esta última temporada de de Jets, uh, que no lo esperábamos esperado, sería bastante pintoncete. A ver si a ver si con la Bandicanda, que en segundo momento en esta última temporada ha brillado. Creo que Fran nos dio el rato en el programa uh, Pocho de que hubo un partido que se hizo mil datos de yardas de carrera. No me acuerdo ahora mismo decir. 300 yardas más de 300 yardas. Mm -hmm. y bueno Isaac Kunz eh, un tight bastante físico que eh, junto con Compti que no lo hizo mal puede ser eh, a lo mejor si le cae bien a nuestro estimado Ayahuasca pues, puede dar muchísimo juego pues la, clase, la,
1: la clave es cuando le dé el primer balón que lo coja Exacto. Si, sí. si se le
0: cae sentencia, ya no hay más pelota.
1: Y ya no...
2: Ya se te acaba la carrera.
0: Lo mismo el aire de Bayern si, sí, es distinto y sí hace menos frío que en Wisconsin, allí en Green Bay. No
2: Allí no, También hace frío allí, ¿eh? Sí, no. no, 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 no frío. O sea, tú, la tundra hace frío. Eh, no. Y bueno, chicos, para para finalizar la, la AFC este, Fran, ¿cómo, ¿cómo crees ¿Cómo crees que, que va a quedar la clasificación de la división?
1: Pues yo creo que el equipo que va a batir es Búfalo. Yo creo que Miami va a tener un buen año y, y se puede meter segundo. Dependerá sobre todo de, de la salud de Tua. Los Jets deberían quedar tercero, si no es fracaso absoluto. Y tener ahí opciones de, de meterse como tercero Y, y yo a, a New England lo meto también un proyecto demasiado verde. Lo siento, Drino.
2: ¿Drino por alusiones?
0: <risas> no, no, no. Si sí, yo sabéis que con estas cosas no, no me pico ni, ni me enfado. yo eh, Me gusta jugar siendo, partiendo del punto de vista de ser el underdog. En el New England estamos muy acostumbrados a esas cosas. Eh, salvo a priori, y ahora mismo, salvo, salvo sorpresa, perdón. Y a la espera de ver cómo se desarrollan los distintos... De juego de los distintos equipos. Búfalo primero. Eh, sigo dudando de la salud de Tua. Y pongo a New England segundo. Miami tercero. New, Jet, New, New York Jets. Jets. Estoy yo con la boca de trapo. Eh, cuarto. Oh, uh. A ah, los Jets cuarto. Eso es fracaso rotundo de. Van a dar. ¿verdad? Van a dar sorpresillas porque. Si ya como el año pasado, teniendo al Motherlover, hicieron cosas sale hizo yo de estrella de calidad, a priori con. con, con ayahuasca, pueden dar más juego, pero no me los termino de creer. Hay que ver la comparativa que van a tener con, con la
1: marcha de. en su momento de Brady a Tampa. Yo creo que va a haber muchas veces esa narrativa, se va a comparar y vamos a ver cómo lo gestionan en, en los Jets. En
2: los Jets sobre todo la mente, la mente de, de Aaron Rodgers, que puede ser un, un arma de doble fin, la
1: mente oscura.
2: Pues yo, chicos, creo que, como dice Fran, el rival a batir en esa división obviamente es Buffalo. Después van a ser los New York Jets. Yo sí confío en el equipo de Salen Después voy a dar a los Dolphins y después voy a dar a los. A los a los Patriots de, de nuestro de nuestro amigo Trino. Y bueno, acabando la AFC este, nos vamos a la AFC Norte, que lo que a priori se presenta como una de las más duras de, de, de la AFC. La AFC Norte, recordemos, Peltimo Raven, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers. Y bueno, vamos a, a empezar por por Baltimore que por fin en primera ronda le dan un, un buen receptor a, a nuestro amigo se me ha ido. Lamar y, a la Mar se me había ido por completo a nuestro amigo Y a la madre de Y a la madre de, Lamar. A la madre de Lamar. Con ese pick de primera ronda, los Baltimore Reven elige a Zay Flower, receptor de Boston College. En tercera ronda, linebacker de Clemson, Trenton Simpson, que mucha gente lo ponía como el primer linebacker,
0: pero no.
1: Pero no.
2: Pero no. En cuarta ronda, Tavius Robinson, un linebacker de Ole Miss. Un cornerback de Stanford, Cuba Kelly, oh, Q Kelly o Blue Kelly, perdón. Y ahora, Simeli y ya con el, con, el que, con el que viene ahora, ya no vamos a arreglar. Malaya Isala, Aumeva, Laulu. Tócate, tócate. Un tackle, tackle ofensivo de Oregón. Y Andrew Borges, el guardia que estaba predestinado a ser de los primeros guardias del draft con la mala suerte de lesionarse la rodilla en el draft eh, Fran por fin Lamar tiene otra arma ofensiva aunque el día antes del draft había fichado Baltimore a, a Beckham ¿qué te parece? Eh, bueno ya sabemos que Izay Flowers es el mejor root running de la, de la clase ¿qué te parece la, la incorporación de Trenton Simpson y Tavius Robinson a esa defensa rocosa ¿Qué siempre ha tenido Baltimore.
1: Pues a mí, Robinson, que en algún momento la temporada pasada del programa lo, lo nombramos, me gusta mucho. Tengo un jugador que blitzea muy bien y, y puede y puede generar eh, mucha presión, eh, tiene muy buena técnica, eh, al final lo estás juntando con Patrick Queen, con Robert Smith, eh, es complicado, esa defensa da, da, da miedo está sumando a trenton simpson que también es muy atlético tiene muy buena muy buena lectura Flower, como has dicho el mejor o del mejor mejores de de la clase se va a complementar muy bien con con beckham que es un poco el verso libre vamos a ver cómo está big Man, eh, está metiendo luego también a, a Mark andrews pero si queda una ofensiva guapa guapa en en Baltimore se acaban las excusas para la mal, que tiene una buena línea, luego con, con Mala de Sala, creo que va a acabar titular, creo que cogerá a un muy buen jugador, eh, a futuro también me interesa a, a Borges, siempre acaba Baltimore encontrando cositas en, en, en los finales de los drafts, y, y bueno, Q Blue Kelly pues habrá que ver cómo, cómo sale, pero un a mí que, con muy buena lectura, no tiene la explosividad de otros jugadores, no tiene el rango de otros jugadores pero eso creo que se posiciona muy bien, al final los jugadores de Stanford pues quitando con, con todo el respeto del mundo a, a Richard Sherman son salir salida ahí jugadores con, con muy buena cabeza
2: <risa> el bueno de Richard
1: bueno, pero
0: Richard R eh, bueno, Richard dentro de lo que sea ¿eh? cabeza para lo suyo tenía
2: pero que sí, Todo y bien. yo. Sí, sí. Oh, tí, Perdón, Adri, no te iba a dar paso, así que. Ah,
0: vale. Pues entonces, de puta madre, no. Y yo ya, por la parte que me toca, por aquello de haber, de haber sido y, y ser eh, gordo, eh, las dos incorporaciones de la línea, eh, tanto lo, lo vamos a dejarlo así, con el que tampoco queramos invocar que acá tuvo accidentalmente. Eh, tanto a él como a Borges, Borges, sobre todo, si al final se recupera bien de esa desafortunada de lesión y recupera nivel, pues puede darle incluso más protección a, a la mar. Eh, y como habéis bien indicado vosotros eh, antes, hace un poquito, eh, se le acaban las excusas. Si no empieza a rendir con, con más armas tanto estos dos jugadores como la estupenda corporación de Safe Flower, no se puede achacar a, a más cosas. Tienes que empezar a, yo,
2: a, a rendir. Yo, yo creo que ya que tiene la pasta, ya que ha conseguido el contrato que él quería, ya va a dejar de a dolerle tanto el cuerpo, ya se va a poner el, el traje de faena y vamos a, a... Hombre, yo espero ver a ese Lamar a nivel MVP que vimos hace, hace unos años. Eh, esperemos, espere, esperemos. Pasamos a, a otro equipo de la AFC Norte, los Cincinnati Bengals. En primera ronda les cae Miles Murphy, el Russell de Clemson. En segunda, T.J. Tarnet, Connor Va de Michigan. En tercera, el, el chico de Fran, Jordan Battle, Safety de Alabama. Después, en cuarta ronda, Charlie Jones receptor de Purdue, en quinta el corredor de Illinois, Chase Brown, en sexta un receptor de Princeton, André Yosivas, eh, Brad Robbins, Michigan, un Panther, y para acabar, DJ Ibai, un cornerback de Miami. La verdad es que este equipo necesitaba un safety, pero una necesidad imperiosa después de la salida de, de Bombell y, y Bates, y bueno, yo no esperaba tan abajo Miles Murphy esperaba que saliera antes, pero bueno, les cayó en el pick 29 y la verdad es que fue un pick muy acertado porque va a ser muy buena pareja con con jugar. Eh, Jordan Battle el para Fran uno de los mejores 60 de la clase el mejor y, y la verdad es que les le, le viene les viene súper súper bien a, a Cincinnati Fran los tres primeros picks muy acertados. Después tenemos a Chase Brown, al running back de Illinois. ¿Crees que Mixon y
1: como el, el otro corredor? Eh, eh. Raven Williams. Eh, Williams y Chris Evans, el Capitán América.
2: ¿Crees que Chase Brown estará al nivel de titular?
1: Yo creo que el, la llegada de, de Brown es pues, un poco para darle profundidad a, al cuerpo de, de corredores y sobre todo a los jugador norte-sur con mucha capacidad para ir en primera y segunda y, y buscar ese tercer de un corto, pero a lo mejor sobre todo podéis ir por, por la mala cabeza de Mixo, ha tenido alguna, ya llegó con polémica, ha tenido polémica después. En caso de alguna lesión, de alguna sanción o, o alguna locura, creo que tienes un, un rally más con Brown bastante solvente. O sea, a mí me, me parece muy buen jugador. El fit de Jordan Battle con, con Daxton Hill me parece bastante interesante. Porque Daxton Hill puede ir un poco más por libre. Va ese Paul Hawk, como yo no americano, y, y Battle yendo un poquito más a la caja. Creo que con una pareja de 60 bastante interesante. Y, y Charlie Jones, yo creo que un jugador que hace una carrera increíble en la, en la NFL. Viene de un año en Purdue increíble, donde la no ha tenido un gran... Ha tenido a un, un buen quarterback, pero quarterback de college. Y ha hecho unos números increíbles, un brazo jugador. Y así mirando un poquito, DJ viene de, de Miami, creo que puede tener muchas opciones en este equipo de, de, ganarse, de ganarse el puesto. Parece un jugador muy rápido, con, con ataca muy bien el balón y, y si mejora algunas desconexiones que tiene durante los, los partidos, creo que puede ser titular de este equipo. Eh, Trino, uh,
0: coméntame. Para mí... Eh... El pick de un nuestro bueno Charlie Charlie Jones, eh, que viendo tape de Canal, no este, ha, ha caído en gracia. El, el sector de por Dios. Y, y también dice de, de Andreas Evans: Leí cositas y tal, puede ser un pick interesante, pero a priori Cincinnati, en la, en la en receptores, es bastante bien cubierta. No es algo que le haga falta, pero. Bueno, eh, un poco más de rotación y, y eso. O sea, tampoco quiero repetir mucho más lo que hemos dicho, pero sí que es verdad que eso ha sido tapar más o menos bien los huecos que le hacía falta, eh, con el hueco de safety, y han ido añadiendo perfilitas a otras posiciones.
2: Pues sí, la verdad que el, el cuerpo receptor de de Cincinnati con, con Higgins y con ya Marche está bastante bien solventado y bastante bien cubierto. Y bueno, vamos a pasar a los Cleveland Brown, que no tenían ni primera ni segunda ronda. Y con su primer pick del draft consiguen a Cedric Tillman, receptor de Tennessee Volunteers. Y también en tercera ronda, Defensive Tackle de Baylor, Siaki Ica. En cuarta y para mucho sorpresón, porque había caído muchísimo, Dawan Jones, Offensive Tackle de Ohio State. También en cuarta, eh, Isaiah Maguire, defensión de Missouri. Aquí uno de los picks que más me gusta de este draft, Dorian Thompson Robinson, el QB de, de UCLA. En, en octava, perdón, en quinta ronda, Cameron Mitchell, con el Northwestern y el center, de Ohio State, Luke Whippler. Me parece un draft bastante sólido, un draft con mucha cabeza, no la, la que tiene el quarterback de este equipo, Sí, ríete, pero que es verdad. pero ¿Qué qué? Me, me esperaba, me esperaba el palo. Te esperaba el palo, hombre, y la caí. Eh, el problema que veo a Cedric, Cedric Tillman es que la lesión le impidió jugar el año pasado. si aquí es un jugador que a mí me gusta mucho y yo lo quería para, para nosotros, Frank, para Seattle, en, en rondas bajas y al final... No, con... mira. Bueno, muy bien. Cayó en Cleveland. Y bueno, Dawan Jones, um, un fast de, de Ohio, que para proteger a Song, el más... Jackson está súper está bien. Y para acabar al center, a Luke Whippler, la verdad es que para mí ha reforzado muy bien la línea Cleveland, ha hecho un draft
1: muy solvente, repito. Y, Fran, ¿algo que añadí? Eh, creo que en sexta ronda coges a Whippler, que va a acabar de titular, porque me parece mucho mejor que, que Pauffich. Eh, Cameron Mitchell también puede ser ese, ese nickel corner ¿vale? De, del equipo así que los dos últimos pisos son bastante buenos Dawan Jones si consiguen adaptarlos y al final fue muy muy grande, ha hecho un muy buen combine, pero ahora hay que, hay que verlo eh, es que refuerzar la línea con, con Will y, y con Dawan Jones que una línea bastante buena bastante buenísima, claro si aquí creo que es un jugador que le va. Al final es muy, muy potente, muy explosivo. Tiene un bull rush. Eh, casi lo único que tiene, pero lo hace de maravilla. Y va a necesitar casi siempre dos jugadores para, para frenarlo. Eso es libertad para Max Garrett. Killman puede ser el receptor número uno de este equipo, porque los receptores de, de Cleveland no me los creo. Y lo malo es Dorian thompson rodison Me parece un pedazo de jugador y, y ha caído en un mal sitio la figura de Watson y, y sobre todo el contrato que tiene pues no nos va a dejar verlo, a lo mejor inventan alguna cosita, estilo como en su momento un Sain con con y con Hill pero me, me hubiera gustado más verlo en otro sitio, Cleveland siempre hace buenas agencias libres, siempre hace buenos drafts, pero luego pasan cosas o pasan cosas que al final nunca llega nada
2: Sí, eh, de hecho el dicho está: es que los, los Brown haciendo cosas de los Brown. Eh, Fran, dices que no te crees al equipo de receptores, al cuerpo de receptores de Cleveland: un Amari Cooper, Elijah Moore, recién traspasado de los Jets, y Donovan People Jones, Marquis Goodwin y Cedric Tilma. Y en Yoku, sí, lo quiero también meter Bueno, eh, correcto, en Yoku, el
1: Tiden. Eh, yo creo Marquise, que Marquis Goodwin tuvo poco problema, Si ha del. A Mari Cooper no, no termina de ser el jugador dominante para, para como, como receptor uno. Y People Jones me parece un, un receptor do, un número muy bueno. Y la Moore tengo dudas, vamos a ver cómo, cómo cogen el equipo, pero creo que Ilman por por físico, por talla, creo que puede ser el, el, el receptor franquicia del equipo. Sí,
2: lo ves consiguiendo ese, ese número uno.
1: Sí, y es que a mí a Mari Cooper no le gusta. <risa> Jamás me ha gustado. También, no me, no, no me bueno, parece falta Para ser receptor número uno de un equipo, no solo ser bueno, no solo tener el tamaño, sino también tener la, la cabeza y, y mentalmente ser muy fuerte. Y a Mari Cooper no lo veo así. de
0: sí. Ahora uh, sí que es verdad, ya tiro yo si te parece. Uh, sí, sí, pero, pues, claro. sí, sí, es verdad que hay eso, que lo que le, lo que le pasa a los Brown es que, lo que hemos dicho, que terminan siempre luego por cagarse encima. Y cagan encima, a pesar de hacer buenas elecciones, buenas pero no, no terminan de, de consolidar el, el, el proyecto. Uh, pero el, de, de, de nunca. Uh, uh -huh. A priori, o sea, a priori, ¿no? Yo para mí... Y este es un triplazo que el poniendo aquí ahora mismo. Yo creo que también lo hicimos en el programa anterior que no pudimos publicar. El pi de este draft, para, eh, Luke Whippler. Para mí es Whippler. Eh, y... tío eh, con el contratazo que le han hecho a, a tocamientos, a masajitos, a masajitos Masajito Jackson. El masajito de Jackson. El DTR. No, me lo explico tampoco mucho. Bueno. Como por si acaso si le pasa algo, como tener un esa van en la, la, la recámara, pero. No me convence tampoco mucho el grado de.
1: de los.. A ver, ellos de suplente tienen a Joshua Dobbs si y necesitan. Necesitan un QB que si Watson se lesiona o.. o... Se tiene que salir en algún momento por un golpe. Todos son Robinson, solo por el físico que tiene, te puede mantener un, un drive vivo o sacarte algo. se es verdad que una pena, porque no hubiera gustado más verlo en otro sitio. Mm. Uy, si toma a gusto, que luego tiene Luego es que tiene es que un equipazo, pero por la mirar es que está aquí, con a ahora Fathers Smith, Tolinson Garrett, mm -hmm. Denzel Ward, Del Pi, Gran Del claro es el y,
0: tiempo del hombre y la, can Siempre, sin la canción en la, la canción tiene buena pinta pero si luego no hay músicos para tocarla no, está claro genial bueno, genial Adriano. Bu buen apunte eh,
2: bueno, vamos a pasar a, a los Pitbulls Steelers y bueno, aquí de verdad que hicieron una, una jugada maestra en la primera ronda Broderick Jones en línea de Georgia el primer pick de segunda, que estaba cantadísimo, Joy Porter Jr. En segunda ronda también, Kenny Benton. Eh, otro jugador de Georgia, el Tiden Darnell Washington. Un Oscar linebacker, Nick Hervey, de Wisconsin. Un cornerback de Purdue, Cory Triss Y un guardia, Spencer Anderson, de Maryland. Eh, la verdad es que este draft me pareció un draft muy solvente porque necesitaban un línea para, para poder proteger a, a Kenny Pickett. Necesitaban reforzar la secundaria y eligen el primer, en, en el primer pick a Joey Porter, que a mí me gusta mucho aunque a Frank sea un poco factor. Y bueno, aquí el gran movimiento es, sin duda alguna, es Ventum y Darnell Washington. Darnell Washington va a venir muy bien para el sistema de juego para abrirle una autopista a la Gis Harry. Andrino, vamos contigo ahora, porque luego, luego Fran, voy a voy a, a pegarle una puñaladita por, por Joey Pertes.
0: El no, no, yo para mí que, que nuestro querido Rodrigo, que está contento. Eh, para mí, Brother Jones, es un jugador que me gustaba mucho para, para New England, pero que por ese trade, Creo que sí, se fue traído por New England para joder a, New England. Para joder a Jets, si no me equivoco. Eh, puede darle esa solidez. Eh, sí que es verdad que a Broderick, a Broderick Jones eh, se le presupone muy buena trayectoria, muy buena eh, solidez. Eso, como te has dicho, para Kenny Pickett. Y yo para mí que la clave aquí... Aparte de que tú ya luego eh, lo argumentarás con la puñalada a Fran. Eh, lo que te ha dicho Darnell Washington. Un tight en que cayó para mí inexplicablemente tanto. Yo me lo esperaba mucho más alto. En el draft. Eh, que le hemos visto tanto cualidades bloqueando. Que son muy buenas. Eh, no más que hay que ver. Eh, las pruebas físicas en, en la combine. Eh, y también no tiene malas manos. O sea que... Puede ser una, un arma ambivalente para uh, la, la Pittsburgh. O sea que. poquito más. Sí, te, te dejo a ti la, la palabra para, para que te desahogues a gusto y de raje. Pero amigo, no, yo, yo, a, a mí y yo y Porter me gusta en cuanto a. A mí yo Porter me gusta en cuanto a fisicalidad, Porque o sea, sabemos que en Pan State no son de ser atletas casi siempre. Pero bueno,
2: aquí. Fran, antes de que comience, aquí dijimos en el programa que tú y yo hicimos de secundaria de Conerva que este jugador podría ser una estrella si caía en tres equipos que le beneficiaran su sistema de juego uno de ellos era New England otro era Seattle y otro era Pittsburgh Steelers sinceramente creo que va a ser una superestrella que va a seguir el camino de su padre porque este chico lo tiene todo tiene el físico pero le falta pensar menos en buscar el highlight y en hacer su trabajo. Yo sé que a ti no te gusta, yo sé que no te gusta, pero tenemos un pedazo de cornerback en los años que vamos a ver, solo por el físico que tiene.
1: No, a ver, a mí el jugador me, me parece un, un proyecto muy interesante con el que trabajar, igual que Broderick Jones, igual que Darnell Washington. Al final de, de tus cuatro primeros picks coges tres, que están muy por ver, que se le ha visto poco el suelo, que tienen un techo altísimo. Si los tres salen salen bien, es eh, fantástico, tres titulares y tres superestrellas. Pero tienen que salir los tres. No creo que que para mí el, el problema de, del draft de, de Pittsburgh que todo el mundo está bajeándose mentalmente, con, con perdón de la expresión, es muchísimo, pero, pero que Patrick Jones es verdad mucho talento, pero lo que está muy verde, yo me Porter igual, y lo mismo con Washington. A mí los picks que más me gustan son el de Keanu y Benton, de los muy solvente, de va a titular prácticamente de la semana 2-3, y Nick Hervig, que puede ser una vía de escape para que T.J. Watt tenga un poco más de libertad o aprovecharse de la atención que genera T.J. Me parecen dos picks, de los que no se habla, porque verdad que John, Broderick, y John, Porter y en Washington al final acabaron los focos. Pero bueno, me parecen dos pedazos jugadores.
2: Vale, y Fran, y para acabar la, la AFC Norte, dime
1: cómo crees que acaba Fíjate que yo creo que, que Pittsburgh va a estar arriba del todo.
0: Uf.
1: Creo que, que Cincinnati este año va a tener problemitas y, y va a estar segunda. Y la duda ya la tengo con Cleveland y Baltimore. Es que yo creo que van a coger de la mano. Fue una división muy complicada. Pero es que yo veo a Pimble metiéndole mano a Cincinnati. Entonces yo dejaría tercero a, a Baltimore. Y creo que Cleveland vuelve a pegarse a este año. También porque el año pasado, de hecho, Watson sabíamos que era su año. Pero le cuando entró le dio un poco todo igual. Y, y vimos un jugador que entiendo que estuviera oxidado. Pero tampoco se le habían ganas.
2: No, la verdad es que fue decepcionante volver a verlo jugar. Eh, Drino, ¿cómo crees que va la AFC Norte?
0: Lo voy a hacer rápido, o sea, voy a tirarte la, la tirita rápido. Uh, Baltimore, uh, Pittsburgh, Cincinnati, Cleveland. Coño. Hostia puta. Hostia,
1: enhorabuena sí, a Cincinnati porque
0: van a ganar la, la Super Bowl. <risa> Al final y luego harán otro Miracle Run otra vez y se colgarán. en, en No, no, no en, en Super Bowl, pero sí que finales de concurrencia, seguramente. Pues fíjate que yo creo que el equipo más subido es
2: Cincinnati, los veo como primero. Luego después voy a poner a Baltimore, solo por, por lo bien que han hecho el draft y lo, lo contento que va a jugar la Mary Jackson. El tercero veo a los Steelers y como siempre una temporada en positivo. No veo a Turling teniendo su primera temporada en negativa. Y por, bueno, último, sí. y por último sería los amigos de Cleveland. <risa> ¿Queréis, ¿Queréis añadir algo o saltamos del norte al oeste, chicos? ¿Dónde están los bolsillos? Sí, saltamos. Saltamos. Venga. Para empezar nos vamos con los Denver Broncos Let's Ride. Eh, no tenían primera ronda, gracias hay que recordarlo porque ese pick de primera ronda era Seattle
0: uh -huh.
2: y en seg segunda ronda en el, cogen a Marvin Mills receptor de Oklahoma, en tercera a Drew Sanders, linebacker de Arkansas también en tercera al cornerback de Iowa Riley Moss, el safety de Boys State, Jay Skinner en sexta ronda y para acabar el center de Oregon Alex Forfix, la verdad que para tener solo cinco picks me parece me parece un gran draft que han reforzado posiciones muy importantes y a destacar a destacar el safety de Voice State que a mí me encanta, Skinner. Tiene el físico, tiene la técnica, lo que le falta es aprender a jugar en cobertura porque llega súper bien en, a la caja y placa súper duro. Es un jugador que personalmente a mí me encanta, junto con Riley Moss, el cornerback de, de Iowa, que, me, que sí que esperemos que sea titular porque si era el primer corner va a titular en la NFL desde hace 30 años o más por así decirlo y bueno Fran, tú eres fiel defensor de, de Marvin Mims ¿qué te parece el pick de el pick de, de Denver teniendo un, un cuerpo de receptores bastante, bastante importante
1: yo lo primero que pensé es que a lo mejor traspasan a alguien pero bueno eh... Addon nos dijo que no, que y, y puede ser, no sé, sí, que un cuerpo de receptores increíble. Marvin Mims en eh, un año complicado para Oklahoma por la salida de Riley, por todo lo que ha habido, por mm -hmm. el entrenador, casi le voy a ir corriendo, además de, de corte muy defensivo. Pero a mí me parece un jugadorazo Además, seleccionó también el, el QB de Oklahoma. Me parece un buen jugador. Creo que Drew Sanders fue pues, la de la sorpresa de, de la liga. Skinner me, me creo que es un anime. A todos nos encanta. Y, y los Forsyth, que con los problemas que tuvieron el año pasado en la línea, viene con el perigrio rigón. Me parece un, un buen pico, como tú has dicho. Con lo poco que tenían, eh, se dan el gusto de, de, de coger a un, a un receptor de muchísimo talento y, y de tapar agujeros.
2: Recordemos que ese cuerpo de receptores tiene a Jerry Judy, Corgan Sutton, Tim Patrick, K. James Hardler y además. Marvin Mintz. Yo la verdad que me sorprendió ese 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 pick. Yo pensaba que iban a ir directamente a por, a por línea ofensiva o, o que iban a traspasar a Jerry Judy en esa noche o algo para conseguir más, más capital de draft. Drino, ¿cómo viste tú el, el draft de, de Denver?
0: Bueno, a mí sí que es verdad que lo que te has dicho aquí ahora último me hubiese esperado algo más de línea pero con lo poco que tenían tampoco se le puede pedir aquí juegos artificiales ¿eh? ni nada eh, han tapado un poquito cositas a mí el pick de relimos a ver si eh, lo no tuvieron a defendido durante toda esta última temporada a ver si este corner va, eh, blanco Uh, brilla me gustaría que sea por la anécdota y eso a poquito que el Skinner uh, se desarrolle podemos ver pues, uh, cositas interesantes y esperemos esperemos que ya con los cambios que quiero cambio de organización en, en Denver en la línea permanezca sana una semana no más, <ríe> un partido
2: por lo menos ¿no?
0: un partido por lo menos no pedimos más. Y
2: bueno, vamos a pasar a, lo, a los vigentes campeones de la, de la NFL, los, los campeones del anillo. Eh, Kansas City Chiefs, que no sé qué os parece a vosotros, pero a mí no me gustó nada su draft. Fran, ¿qué opinas del draft? Yo me, lo sigo viendo, pero no, no entiendo eso. No cubren esas posiciones. Que le hacía falta, va, se permite que el lujo de coger unos cuantos receptores. Y no sé, ¿cómo ve el pick? O sea, el draft, antes de, de decir los pics, cómo ve el draft en general de teoría de, 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 de
1: con polla. ¿Te cansas? Bueno, al final eh, creo que es el, lo hemos hecho también este año en el programa. Ellos cogen jugadores, lo desarrollan muy bien y no sería de sorpresa que luego o su sexta ronda que Andre Coburn y, y la séptima Nick Jones acaben titulares, como ha pasado en los últimos años. Eh, desarrolla muy bien a la gente. Creo que tapa muy bien la baja de Frank Clark con, con Uzoma. Es un jugador muy parecido, muy físico y, y muy buena técnica de mano. Falto de velocidad, posiblemente como Clark, pero, pero muy potente. Y luego a mí Rashid Ray me, me encanta, me maravilla. Me parece un juego fantástico. Creo que puede ser el, ese me gusta más que Tony, creo que puede ser el receptor uno de este equipo. Y verá hace una temporada fantástica. Y. y, y,
2: y dice y perdona dice Dice Perdona que te interrumpa. Rashid Raiz por encima de Cadarius Tony. Que puede ser el receptor 1. ¿Qué hacemos con SkyMore
1: o con Valdés? Eh, yo creo que Valdés es sí, Va a seguir siendo esa válvula de escape, ese jugador que, que aparece. De buena primera. Eh, Tony, es verdad que llega a mitad de la temporada, pero yo esperaba un poquito más de él. Ellos tienen mucha fe en Justin Ross. Vamos a ver si al que han dicho que lo ven más fuerte, que lo ven más hecho. Y Sky es que me sigue pareciendo un jugador de slot. ¿no? pequeñito, muy rápido, corre muy bien su ruta. Es un jugador grande que puede recibir eh, 8 o 10 balones, recibir los golpes, eh, balones altos 50-50. Creo que físico es, es nice a Tony no lo utilizaron el año pasado para eso y, y este chico va a sorprender a mucha gente.
0: Drina. Dos no, poquitos más que añadir. Ya lo habéis desarrollado vosotros bastante. Así que es verdad que eso corroboró de que el, el draft en general uh, sí que nos ha dejado un, un poco indiferente. Pero también es verdad que Ghost Reed tiene un muy buen en cuerpo técnico y a poquito pues encontrar alguna manera de sacar el provecho a estos jugadores uh, así que no un poquito más que decir
2: no la verdad que Kansas
0: tiene un equipo
2: repleto de estrellas y siempre le hemos dicho que consiguen que hacer que los jugadores de cuarta quinta y sexta ronda recordemos a Pecheco al corredor que, que brillen y no solo que brillen que hagan un año bastante bastante bueno vamos a pasar a, a Las Vegas Raiders
0: el equipo de Brady el equipo de parcialmente, parcialmente tiene una, una pequeña parte de las acciones
2: en primera ronda Tari Wilson eh, Air Racer de Texas Tech en segunda Michael Mayer, Titan de Notre Dame Byron Jones, Defensive Tackle de Alabama en tercera Trey Tucker, rector de Cincinnati también en tercera un cornerback de Maryland, Jacorian Bennett, eh, a un quarterback de Purdue, Aidan O'Connell, al safety de Georgia, Christopher Smith, un linebacker de Florida, Amari Burney y otro defensive tackle, Nesta J. Silveira. Eh, Michael Mayer me parece. A mí me parece el end 1, aunque a muchos no. Me parece que para Jimmy G es un, un arma. Una bastante importante, un, ah, un, una vía de escape perfecta para, para el bueno de Jimmy. Y bueno, el defensista que el de Alabama va a Iron John me parece una, una auténtica locura. Se llevan a Jacorian Bennett, el Conner de Midland, el otro que hacía pareja con Deontay Banks. Y un cubby de Purdue, Frank, Iron O'Connell. Esto sí que fue sorprendente. ¿Qué opinas de, del pick número...? 33 de cuarta ronda de, de los Raiders.
1: Bueno, él ha hecho Ha hecho muy buena temporada en, en Purdue. Final garópolo tarde o temprano se, se lesionará. Es cuestión de tiempo. Y Brian, Brian, Brian Hoyer, pues poquito me ya está muy cascado. Final lo con un jugador joven, tiene físico creo que puede suplir a, a Garopolo y por ahí un poquito pues la, el, el PI. el cuerpo de, de Titan de, de Las Vegas Austin Hooper, Michael Mayer y O.J. Howard son tres nombres tres nombres fantásticos de los que solo Michael Mayer creo que está un poco a la altura de, de lo que puede exigir ahora mismo la NFL Hopper viene de en caída libre y, y oye Howard no cuajó con, con Brady no tuvo mucho protagonismo parece un pit fantástico Garoppolo lo va a utilizar lo va a utilizar muchísimo como de Wilson muchísimo físico espectacular físicamente y, y, y ahí con, con Crosby y con, y con Charlie Young puede ser puede aprender muchísimo
2: sí Hombre, la verdad que ya lo, ya lo dijimos cuando hicimos el repaso eh, la pareja que van a hacer eh, Terry Wilson y y Crosby va a ser va a ser una maravilla y sobre todo si tienes a Charles Jones ahí que te puede que te puede guiar, te puede enseñar eh, me, parece fan, me parece fantástico y de Michael Mayer, para mí era el Tyden 1 y lo sigue siendo, opinión personal no, no, solo hace falta no que no Solo hace falta ver que no, que no, que el bono de McDaniel no, no destruya su carrera.
0: Drino, ¿cómo ves tú? Yo no, no, no yo, yo comparto lo de Michael Mayer y, y miedo me da. Por lo de McDaniel. Según el día que se levante, según el café que tome, puede ser un mono con escopeta o una mente pensante. Y bueno. Bueno, el, el, lo que bien habéis dicho raro es la temporada que Jimmy G acabe sano y juegue todos los partidos, o sea que Joyer está allá para hacer excursiones a torre vieja y no te viene mal tener esa tercera opción más joven más joven que ellos dos eh, para por si acaso han dejado, dejado a marchar a al bueno de... Coño, ahora no me acuerdo del nombre. Uh, Car. ¿De Car sí el uh, Sein? No sé. El eterno proyecto de reconstrucción de, de Las Vegas. Pero bueno. La línea bien y tal. Pero a mí es otro equipo que tiene demasiado que, que demostrar de cara a la temporada que viene. Y bueno, vamos
2: a pasar al equipo de mi fantástico 21, humo, Los Ángeles lo Chargers, que por fin, por fin le han dado un arma decente a, a Herbert. Quentin Johnston, receptor de TCU, en primera ronda. En segunda, Tuli Toipolotu, linebacker de, de los Trojans de USC. En tercera, de Washington State, otro linebacker, Dylan Haley, receptor de TCU, Darius Davis, la pareja de, de Quentin Johnston. The son un guardia, eh, Jordan McFadden, un defensive tackle de Boyce State, Scott Matlock, y el QB de TCU, Max Dugan. Staley ha rascado mucho el TCU. Eh, puede ser que por la gran temporada que, que ha hecho TCU, el Ben Humo haya dicho, eh, esta gente ha cumplido, esta gente la quiero en mi equipo. Repito, Quentin Johnston me parece que es el arma, el arma indicada para para Herbert, porque es un Mike Williams 2.0 y han buscado algo similar, más joven y más rápido, pero es muy similar. Y un, un guardia que me parece a mí, me parece estupendo, es Jordan McFadden. Fran, tú que estás más puesto en los líneas, ¿qué opinas de, del draft de, de los Chargers?
1: Bueno, el año pasado le digamos mucho que eh, Herbert buscaba mucho el pase largo, necesita jugar un poquito más en corto. Que le hubiera venido muy bien Sean Payton para ayudarle a desarrollarse. Quentin Johnston eh, puede recibir mucho shutdown y, y por el físico que tiene ganar yard puede ser una opción para que, para que juegue un poquito más en corto. Tuyo tú me, me, me encanta, lo que es pues, un jugador sigue ahí, y si ellos han visto mucho y de Johnstone, pues al final no es más que entienden el, 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 el pick de, el de es un buen buen jugador, buen receptor se mueve muy bien en, entre, en esa zona media ¿no? a la espalda de los linebackers y ellos necesitan receptores Keenan Allen y, y Mike Williams cuando estaba uno no estaba el otro ha sido un quebradero de cabeza este año y necesitan, necesitan profundidad me gusta mucho más Faden y bueno un poquito anecdótico lo de, lo de Max Dagan eh, candidato al Heyman al final sale en séptima ronda, yo pensaba que no iba a salir bueno, con con mucho con mucho suelo, un poquito techo que igual pues si si Herbert recibe un golpe pues te puede salir un ratito a, a resolver la papeleta no se va a complicar no se va a meter el lío y poco más
0: drino no te va a ganar Dagan, no te va a ganar partido, como dijimos a lo largo de la temporada pasada, pero tampoco, o sea, ni, ni te lo gana ni te lo pierdes. Eh, una cosa que hemos repetido hasta la saciedad es un un S sobre y sereno. Eh, uh, te saca los papeles y ya está. Y lo mismo que ya hablaremos cuando toquemos la, la otra conferencia. La, la, la AFC AFC no la NFC perdón uh, las ahora uh, si eh, hemos dicho que si ahora los Philadelphia Eagles tienen que cambiar el nombre a Georgia Eagles o a, alguien a lo mejor sí que se tienen que ya cambiar el nombre a uh, Texas Christian Chargers ¿sabes yeah, han estado a un Big de 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 cambiárselo ya verá. Bueno, renuevan, como habéis dicho, esa buena esa posición de receptor que, que vamos clamaba al cielo, pues por eso uh, muy buenos jugadores Williams y Allen, pero viejo de cascado sobre casca. casca. todo los segundos
2: y bueno Trino, ya acabamos contigo, ¿cómo crees que va a acabar la, la división?
0: Pues, pues uh, salvo sorpresa, y por mucho que el el, el, el Dra. No nos haya dicho nada. Kansas. Uh, Kansas. Denver, segundo por uh, Peyton. Uh, a ver si a mí el efecto Peyton me, me, me quiere decir cosas. Charlie, uh, Raiders. Mi
2: el mismo orden. El mismo orden. Kansas, Denver, Chargers, Raiders. Sí. Pues yo Kansas, Chargers, Denver. Y los Raiders porque no me no me convencen ni su cubi ni su entrenador. Y bueno, chicos, para, para, vamos a acabar con, con la FC Sur, la última división de, de la FC. Vamos con los Houston Texans eh, que sorprendieron a todo el mundo. Tiraron todos los mock draft Solo, solo en el tercer pick de primera ronda así que vamos vamos el lío, en primera ronda tienen dos picks, CJ Stroud y Will Anderson eh, como, como he dicho antes reventaron el draft ellos solitos en segunda ronda tienen a Lluis Scrub eh, es Cornerback, no, es Cornerback no, Center center, pero no, center, bueno. de Penn State. center de Penn State, sí señor Nathaniel Dell, receptor de, de Houston de Defensive de TCU, Dylan Horton, un linebacker de Alabama, Henry Tootto eh, otro center, Jarrett Patterson de Notre Dame, un wide receiver de Iowa State, Xavier Hutchinson y para acabar, el safety de Pittsburgh, Brandon Hill. Eh, ya hablamos de su draft. Solo con la doble elección de primera ronda ya eran uno de los mejores equipos que me han hecho el draft. Tienen su piedra angular sobre la que construye el ataque, que así es Strauss y la piedra sobre la que construyó su defensa que es Will Anderson apoyado en Derek Stinger que fue su pick, su pick del año pasado eh, Fran cuéntame cositas
1: pues me gusta mucho el eh, Dylan Horton de TCU creo que se va a apoyar muy bien en, en Will Anderson, se van a apoyar mutuamente todo, todo creo que un pues, jugador que no se está hablando mucho pero me parece un pedazo de y,
2: y pues yo creo, una, yo creo que va a ser un underdog, perdona Va a ser una. Como que Malcolm Rodríguez. Como Malcolm
1: Rodríguez. Porque va a ser la extensión de Demeco en el en el campo. Y luego saber Hutchinson, el, el receptor de, de Iowa State, me parece un pedazo de jugador. Y ojalá, con, con Mechi ahí, me parecen dos pedazos de receptores. En profundo, físico, me gusta, me gusta muchísimo. En primera ronda se arriesgaron, se llevan el. el eh, el, el cornerback y, y, el, y el, el mejor jugador defensivo del draft fueron valientes. Hay que yo este tipo de traspasos la valentía siempre lo había aplaudir
2: Uy, Y más Fran con Demeco que quería un jugador, Demeco es un entrenador de carácter defensivo y quería su su jugador no quería y al final subieron a
1: por él. Está claro. Yo creo fue un poco el bueno, tenemos que coger a Strauss porque tenemos que cogerlo, pero toma, tú eres nuestro entrenador, que eres. Pues Vamos, a... Vamos a
0: tenerte contento. Uh -huh. Sí que. Sí que a eso. Uh, recuperan, yo creo que. Bueno, quitadores que necesitaban esa posición de QB, porque, salvo sorpresa, Mills no. iba a ser su QB de futuro. Pero a nosotros nos gustase, recuperan a esa. Uh, Gran, o sea, gran figura en defensa como lo fue en su momento Watt que puede ser ahora este Will Anderson al, al, en principio han jugado con muchísimo talento y con también muchísima cabeza eh, que no te va de la valía o sea, yo creo que va a rendir muy bien y por hacer otro último apunte de este equipo podéis decir, decir uy eh, dos centers o sea, con Jose cracks y y a respatas en Notre Dame pero es que claro aquí entra que ya Paterson eh, a pesar de que eh, la mayoría de su carrera creo que ha jugado de center que os que ha jugado de center sí que es verdad que en la temporada 2021 eh, o unas cuantas temporadas atrás sí que es verdad que ha jugado de snaps como un guardia al izquierdo a lo mejor quieren esa, quieren esa ambivalencia por tener algo más de flexibilidad dentro de la línea, pero nunca se sabe.
2: Pues vamos a pasar a, a los Indianapolis Colts. En primera ronda Anthony Richardson, QB de Florida, cornerback de Kansas State, Julio Brennan, en segunda, en tercera mi ojito derecho, Josh Down, receptor de North Carolina, en cuarta, Blake Freeland, tackle de, B de BYU. Eh, en cuarta, también, defensa de Northwestern, Adetomia Bawore lo he aprendido y lo pronuncio perfecto. Yeah. Darius Rush, South Carolina, cornerback. Daniel Scott, California. Will Marlowe de Miami. Evan Hull, corredor de Northwestern. Titus Leo, de, de Wagner. Jalen Jones, de Texas A&M. Y Jake Wick, de Northern Michigan. Eh, Anthony Richardson Fran más verde que la primavera ¿cómo crees que va a caer en Indianapolis?
1: lo bueno, suyo sería que no lo ponga desde primera hora porque no está, no está hecho para jugar tiene un brazo increíble, súper potente tiene un físico que da miedo puede ser un grandísimo jugador pero eh, si algo es experta en Indianapolis en destruir las carreras de, su, de sus QB, Casi lo consiguen con Manning y, y lo consiguieron con Andrew Lack. Esperamos que Richardson tenga más suerte. Al final, el, el draft. Pues, uno, o, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los primeros ocho picks es que pueden ser titulares. Necesitaban eh, tapar un poco de hueco en Indianapolis. No hay nada. No hay nada. En Milagascar, yo creo que se van a ir de allí. Pero hacen bien, cubren, cubren muchas posiciones. A mí Freelan lo he dicho durante todos todo el año. Me un plazo jugador. Creo que Brent puede ser un, un cornerback muy muy consistente. Tanto él como Downs estaban en en mucho en muchos mocks en primera ronda y al final caen en segunda y tercera y Will Mallory me parece un tight end del que no se ha hablado mucho porque Miami ha tenido un, un año muy complicado su QB Van Dyke ha tenido mucho altibajos pero me parece un muy buen jugador yo creo que el, el draft es bastante bueno, ya tenían muchas selecciones, no hacen cosas raras y van, suben y bajan en función de, de lo que les interesaba creo que se movieron muy bien y ya te digo, los primeros 8 pills seguramente sean sean titulares, y luego, ojito, a Daniel Scott, el 6 de California, me parece un jugador del que vamos a hablar este año mucho. Sí. Eh, Drinovic.
0: Uh, por también destacar, creo que es un pick, bueno, no más que un pick un jugador que nos gusta mucho, o sea, el de Evan Hull, de Norwest. Oh, bueno. puede, puede, caer, puede caer no, guay, puede caer guay en, aquí, en en Indianapolis pero sí que es verdad que no sé si el, el tener esa enorme necesidad de, de QB y la va a coger a Anthony Richardson que oh, no es mal pick, no es el mal jugador pero sí que es verdad que de los QB que había en este draft que han salido todavía le falta un, una papa para el kilo le falta un poquito más de desarrollo <risa> no es no, no que tenga la cabeza en un lairo pero sí que es verdad que le hemos visto que sí que tiene un físico impresionante un atleta genial pero le hemos visto también mucha inconsistencia en la temporada en florida así que a saber si es un un nuevo bust en la larga línea de Cubit de Indianapolis, o si es una suerte para el mundo del deporte,
2: hombre, yo creo igual que Frank que no debería de ponerlo de primera hora porque va a usar mucho sus piernas para correr. Porque no tiene, si tiene un cañón de brazo, pero pues le falta lectura y va a usar mucho las piernas y puede ser puede ser un peligro para su para su carrera.
1: La verdad eh, que la entre. Perdona, Tato. En TikTok, Claro, Wentz. Pues. Went eh, Rivers. Y ahora Ryan necesitan que les salga bien a alguien. Ya sí, ya es, ya es alarmante. Tal ¿Mm? vez es por esa, por esa urgencia de que a alguien le salga bien, por lo mismo lo ponen antes de tiempo. Y bueno, veremos a ver. Bueno, chicos, yo creo que sería un error, pero bueno. eh, chicos,
2: que estaba bebiendo agua. Vámonos con, con Jacksonville. Otro equipo que tenía un montón de pick. Eh, uno,
1: dos, tres, cuatro, sí.
2: Mucho, mucho. <ríe> eh, empezamos con Anton Harrison, Tackle de Oklahoma. En segunda, Brenton Strange, end de Penn State. Running de Aubur, Tanks, Tanks, big, big, Bigs, Bigs. Big Beast bueno, un nombre muy raro Benton Miller linebacker de Florida este me gusta mucho Tyler Lacy defensor de Oklahoma State Yassir Abdullah linebacker de Louisville y aquí me parece un muy buen pick por parte de Jacksonville Antonio Johnson safety de Texas A&M Parker Washington receptor de Penn State Christian Braswell cornerback de Rogers Eric Hall el segundo safety de Pittsburgh Copperhawks, offensive guard de Appalachian State Raymond Boasek, Defensive Tackle de North Carolina y Derek Parrish de Houston. Eh, para mí, para mí, el pick de Ventran Miller y Anthony Johnson arreglan el
1: draft de Jackson. ¿Qué piensa, Fran? De Anthony Johnson con, con todo ese potencial físico en contra de un quinta ronda. Se hablaba que voy a ser segunda. Me parece un picazo. Me parece un picazo Parker Washington, el receptor de Per State que no ha tenido grandes números porque nuestro amigo Clifford era, era el encargado de Barcelona Menores. Es un, un potencial enorme, igual que en Brendan Strange, el Caibán. O sea, es verdad que ahí en, en cuarta, creo que va a ser el papá de esa defensa. Y, y viendo el, el pick de, de Christian Braswell, el cornerback de Roger. Yo cuando lo vi di, dije, este es un pique que se va a quitar Inglaterra. Con el de Roger en, en ronda baja, el típico jugador que Belly Chibbert ha cogido y lo hubiera convertido en superestrella. Me gusta mucho Antonio, Har Antonio Harrison, un pedazo, de, un pedazo de jugador. El FISC que pueden tener Cisco, que creo que ya está hecho. con Antonio Johnson, pues puede ser una
0: pareja de 6 a tener muy en cuenta lo que viene en la NFL. De no. Yo, lo, el único apunte que voy a hacer aquí es que un aplauso, a, que de hecho lo voy a poner desde la botonera. Un aplauso no, 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 no. para esto, luego en postproducción se escucha. Claro, ha dicho un aplauso, lo voy a poner y yo esperándolo. No, es que ya no se escucha. Ya lo escucharé en, en el programa. Esto, y, pero bueno, que un aplauso para asumir por haber escogido un fullback. Aplauso, sí. unos valientes.
2: Unos visionarios, son unos visionarios. Sí. Eso es para proteger, eso es para proteger a Anthony Richardson. O mejor oh, dicho, a Taylor. No, a oh, coño, se llama La Virgen. O oh, la obra negra. A las 1 de la mañana ya el cuerpo.
0: Sí. Era tu equipo favorito, y... Lato.
2: Sí, ahora vámonos con nuestros amigos de, de Tennessee. En primera ronda, Peter Skorowski el pick de segunda lo voy a obviar. En tercera ronda que no... En segunda ronda el Mayonesa, Will Levy. Qué pobrecito que Carica tenía el día del draft.
1: Eh, eh. le hicieron el cuerpo de que iba a salir muy arriba, tío. En el tercera ronda, sí
2: sí, 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 sí. no, lo de... lo sanaron, tío. tercera ronda el running de TJ Spears. Josh White, de Cincinnati en quinta. Jalen Duncan, tackle de Maryland. Y para acabar... Colton Dowell, un receptor de UT Martin. A ver. A ver, salvando el Piggy de Skoronsky y el running by de Tulane. A ver, es que Will Levy. Claro. Poca checha, poca checha.
0: Es que Will Levy. A ver. O sea, digámoslo ya, y yo creo que Pantu nos corroboraría en este. Lo que pasa. Lo que le ha pasado a Will Levy. Uh, se puede resumir en uno de los mantras que hemos contado nosotros a lo largo de, este, de esta primera temporada de The Andrasters. La única cosa que tienes que hacer en tu vida es no fliparte. ¿Qué la ha pasado a sí, 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 sí. Levi? Iba, sí, 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 sí. iba de súper subido, de que iba a ser el próximo montada se ha comido una mierda. Una mierda
1: ver, que el Pig. ¿Pars? El Pig no lo entiende, porque dice, bueno, vale, Terena a tan elegir que no cuentan con él, pero es que coño el año pasado cogiste a Willy ya no te vale ¿Va para hacer no? y no, luego y luego van a venir. ellos suben no, no no dieron mucho pero ya estás subiendo al segundo pick de, de la segunda ronda con tan pocos picks y tanto que reconstruir gastas ese pick no sé si no te cae Will Levy pues coge otro 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 QB y si estás muy enamorado está muy enamorado de Will Levy pues no sé lo que tiene si sí. el año que yo hubiera yo lo que haría yo probaría a Willis y si no te funciona el año que viene vas a seguir igual de mal pues ya te lías la banda la cabeza y vas por uno de los QB el año que viene que puede haber una acabada bastante más más, más amplia pero con tan pocos pies gastar uno para subir hasta, hasta Will Levy que lo mismo hubiese caído, no sé, creo que él, ya no es porque cojan a Will Levy que nosotros le tenemos muchísimo hate, el, el hecho de subir, el hecho de que el año pasado cogiste un QB, no sé, creo que ahí desvirtúan su draft y si se equivocan y luego hay poca cosida tirando a TJ Spears que, que puede ser un buen run y más para darle descanso a... A Henry. A, ¿no? a Henry. Y posiblemente lo traspasen a la mitad de la temporada. Pues bueno, no está mal lo demás, pues ya iremos viendo. Luego, lo, lo poquito que he visto Duncan, el, el tackle de Maryland, no empezó un un jugador. Al final, pues, quién sabe, a ¿eh? si, si en uno o dos años pues, te vale para ponerlo junto con Skrowski. Luego otro jugador que también nos deja dudas. ¿Sí? sí,
2: la verdad es que el traff ha sido como tú bien has dicho, poca chicha para todas las necesidades que tiene en Tennessee ha sido con poca chicha y lo de Will Levy, porque ellos, ellos creen que es su cubi y Malik Willy, ya vimos que el año pasado que jugó nada nah. fue una, dece una decepción
1: para sí, ti, y lo, y lo poco que jugó se pues, vio lo que esperamos que un juego que está muy verde que venía de un año en el que jugó bien pero contra quién jugó, un poco lo que, lo que siempre hay que mirar. Y que esperaba? Se vio lo que había: un jugador que está verde y un equipo que no sabía tampoco desarrollarlo correctamente, tampoco tiene el mejor entorno a su alrededor para desarrollarse como jugador. Bueno, veremos, a ver si, si vuelve bien el salvador de, de la franquicia. No creo, no okay.
0: creo.
2: Y bueno, uh -huh. para acabar, para acabar esta FC Sur, ¿cómo, cómo la ordenaríais de cara a playoffs del año que viene? Porque creo que está
1: el primero que creo que es fácil, ¿no?
0: Ah, sobre el papel, sí.
1: Es el Jacksonville, bueno, a Trevor Lawrence hasta lo da un entre los 10 favoritos al MVP.
0: Cierto.
2: Pues yo, esta, si me permitís, luego voy a ir yo primero. Claro. Jacksonville Jaguars, Texans, Colts y Tennessee Tetas.
1: Esta, pues yo te daría el mismo. Estamos hablando de una de las conferencias que puede ser de las más flojas de la de la NFL al, al completo. ¿eh? Totalmente, sí. Yo
0: voy a cambiar, puedo dar un poquito de salsa y voy a cambiar voy a poner primero a Houston porque me parece un proyecto interesante Houston, Jacksonville, Indianapolis, bueno Houston, eh, Jacksonville, Tennessee, Indianapolis. Houston Jacksonville, Jacksonville, Tennessee, Indianapolis Houston, Jacksonville,
1: Tennessee las dos conferencias a sur, tanto la de la FC como la de la NFC van a ser dura, eh porque Houston, Indianapolis, Jacksonville, Tennessee... Y en el otro lado, Atlanta, Carolina, New Orleans y Tampa Bay. Pues fíjate que yo creo que, que Atlanta...
0: Mmm, que
1: tiene,
2: hay un proyecto... Atlanta, a mí, Atlanta tiene Atlanta tiene cositas, ¿eh?
1: A ver, Atlanta lo que tiene es un año más de, de desarrollo que los otros pues, equipos, pero... Los seis están ahí en tierra de nadie... Bueno, ahí, bueno ahora a ver, pero a ver. Claro. A claro. Hay que ver Carolina... Es que a ver, tanto abrir con, con Mayfield. Hay un equipo, lo sé, como, como Jacksonville, que destacan un poquito más, a priori. Pero es que los otros tres equipos que acompañan en, la, en los dos casos... Va a duro, ¿eh?
2: Pues sí. Va a, Va a estar la cosa para una división para entretenerse o para pincharse los ojos. Así que, chicos, mm. ha sido un placer otro día más en la oficina, otro día más hablando de la NFL. Y y chicos,
0: algo más previsiblemente. Yo suelo decir que previsiblemente el programa grabado sin hackeo Esperemos, esperemos. No me, no me digas... Esperemos, que... esperemos.
1: Como tengamos que hablar otra vez del draft de Tennessee si me, me corto las pelotas. Te,
0: te cortas las manos. Te queda, te, como diría un manto en nuestro, programa te la a ganar esperar un tiro en la boca. Correcto. Correcto.
2: Pues bueno chicos, un placer, nos vemos la semana que viene con la NFC, así que chao chao, un saludo, buenas noches. Buenas noches.